1: Jeg, jeg er svært, Alex Arashan Kalai og jeg studerer teoretisk musik ved Lund- Lunds Universitet. Jeg sidder her med min medvært, Lasse Skov Lindsted. Mm-hmm. Og jeg læser
0: statsundskab ved Københavns Universitet.
1: Og så har vi vores gæst dag, som er lektor i globalisering og europæisering ved Roskilde Universitet.
0: Velkommen til dig. Tak. tak.
1: Så EU har været igennem kæmpe prøvelser over de sidste årti. Finanskrisen i 2008 udviklede sig til øverkrisen i Sydeuropa, hvor medicin har gjort mere ondt end sygdommen. Flyttingstrømmene skabte en debat, der troede med at ødelægge unionens frie bevægelighed. Og som danskere, der selv bor i Sverige, så mærker jeg den grænsekontrol jævnligt. Vi har også haft en Brexit, hvor afslutningen kommer længere og længere væk for hver dag, der går. Så spørgsmålet er, hvor er EU lige nu, og hvor er det hen? Vi skal snakke om EU, forstået gennem integrationsforskning og kritisk politisk økonomi. Som er blandt andet det, du forsker i, Laura. Så du anvender det her kritisk politisk økonomi til at forstå eu vi har den her serie tilbage i afsnit 8 for hjælp af Andreas Møller Mulvad til at bruge lidt politisk økonomi, specielt Gramsci, til at forstå Kina under Xi Jinping. Men kan du ikke lige hjælpe os med at genopfriske, hvad er udgangspunktet for politisk økonomi? Hvorfor blandet blandt det her politik og økonomi sammen?
2: Ja, det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål, um, især når man kigger på europæisk politik. Um, det vi gør i det der kritiske integrationsforskning, er, at vi tager udgangspunkt ind i en kritik af den politiske økonomi, eller den økonomiske uh, tankegang uh, som er stadigvæk mainstream. Um, og det vi gør er... Um, nu er kritisk politisk økonomi selvfølgelig en, 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 en stor, um, stor disciplin, hvor der er forskellige tilgang. Men der er især en lad mig sige, en tredobbelt kritik, som man starter med. Og øhm, det er, at økonomi er stadigvæk baseret på en øhm, øh, tilgang, hvor økonomien er set som en sammenlægning, kan man sige, at forskellige individer, som er atomiseret, øhm, som har ingenting at gøre med hinanden, så det er en, en reduktionisme, en individuelt reduktionisme, hvis man kan sige det på en dansk måde, um, som er, og det er en anden kritikspunkt, er meget asocialt. Så altså, det er ikke en moralisk kritik her, men den er bare, at man kigger ikke på de mellem de forskellige individer. Um, så økonomi betragtes for eksempel fuldstændig isoleret fra det politiske eller det sociale. Um, så man kigger ikke på, de, hvordan aktører fungerer sammen og hvordan processer fungerer sammen, men man ser de som det som hver sit individuelt sfære. Um, og så er det hele også um, stadigvæk set fra en meget ahistorisk perspektiv. Og der er jo også noget, især nu vi har været i den her krise, kan vi se, at det kan ikke være rigtigt, at man kigger på ting, som de er universelle, som de er for altid. Um, så de tre kritikpunkter er ligesom en, en, en udgangspunkt, en starting point for en kritik, eller en kritisk politisk økonomi, som siger, ja. man kan ikke se økonomien um, fra sådan en, 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 en mainstream um, synspunkt. Nu er det jo selvfølgelig så, at mainstream ikke er mainstream, der er også forskellige tilgange. Men, um, det er det, politisk økonomi gør. Det er også derfor, vi skal have en politisk økonomi. Fordi hvis vi ikke tager sådan en brille på, for at kigge på de der europæiske integrationsprocesser, så, så, så mangler vi hele de der aspekter. Um, og det har vi jo set nu i den uh, eurokrisen. At det gik galt, fordi folk ikke kigger på magtbalancen mellem de forskellige institutioner.
1: Og så nu nævner du så det her med, politisk økonomi øh, også ser på det politiske og sådan noget. Men der har jo også været borgerlige politiske økonomi, Altså de grundlæggerne er jo mm. Adam Smith og David Ricardo der også havde sådan en politisk økonomi, hvor det så for samfund som, som helhed, men med et borgerligt udgangspunkt. Det var Jan, du underviser i og forsker i, det er så kritisk mm-hmm. politisk økonomi. Hvad vil det sige?
2: Det er kritiske kommer fra forskellige dimensioner. For det første er det... Øh, øh, meget vigtigt at sige, at det er en vineskabsteoretiske tilgang, den kritiske, øhm, og den har meget med at gøre, hvordan kigger vi på verden, hvordan den forstår vi verden. Så vi starter med en ontologisk tilgang, som har den der med, at det er historisk, og man skal have en komprehensiv en, ligesom en, en, en forståelse for, hvordan øh, aktører hænger sammen. Øhm, så det er meget den der videnskabsteoretiske, men det er også, når man, når man starter med sådan en ontologisk og epistemologisk, jeg ved godt, det er et stort ord her, men øhm, det er ligesom det, hvordan ser virkeligheden ud, og hvordan kan vi forstå den. Og hvis man tager sådan en tilgang, så følger der med, at man kan tænke om, når vi nu har en forståelse, hvor, hvorfor ting er, som de er, hvordan kan de være anderledes? Og det er det, det kritiske kommer ind. Um, der er en, uh, en meget bekendt citat af uh, Adorno, og det er måske det eneste positive, han har nået, sagt, men han sagde, og uh, uh, jeg, jeg siger det lige på tysk, fordi på, på tysk er det endnu, uh, um, De dinge kunne den andre Ting kunne være anderledes. Mm-hmm. Og det er den kritiske, at, og det var måske ikke rigtig citeret, men jeg kan nok, uh, det er fra minima uh, moralier, så det der med at man viser ligesom at hey det her det behøver ikke være sådan den er ikke natural den er ikke naturlig det kan, være, det, det kan, det kan vi gøre på meget forskellige måder og vi har faktisk en, en mulighed for at gøre det det er meget emancipatorisk mm-hmm. det kan selvfølgelig også være et stort problem hvis den bliver for kritisk og det er også noget vi ser rigtig rigtig ofte at især jeg har også studenter på RUK, som synes vi skal være kritisk og så skal man være kritisk over for alt. Um, og ja, det skal man, men først skal man forstå, hvorfor man skal være kritisk. Ikke også? Um, og så det med et kritisk politisk økonomi, er også i de der store diskussioner også i Danmark lige nu med Rethinking Economics, og alt de der heterodoxe uh, tilgang, skal man først forstå, hvorfor man skal være kritisk over for Ricardo, og for Adam Smith. Og hvad man så kan tilføje, hvis man tager sådan en kritisk tilgang. Så det er er en metode, men det er også en en commitment, en forpligtelse måske, at at sætte sig ind i ting og prøve at forstå, hvor de kommer fra.
0: Så en af de begreber, som bruges inden for kritisk politisk økonomi, er begrebet hegemoni. hvordan Hvordan forstår du hegemoni, og hvordan kan vi bruge det til at forstå europæisk integration?
2: Ja, øhm, begrebet hegemoni er selvfølgelig, den er meget stor, og der er masser af forskellige interpretationer af Gramsci, og det er selvfølgelig Antonio Gramsci. Øhm, nu har I haft en meget fine afsnit med Andreas okay. øhm, Mulver, øhm, som også bruger hegemoni meget central i hans øh, analyse af Kina. Øhm, jeg synes, der er nogle meget spændende ting, som sker lige nu med hegemoni i Europa som er faktisk, som gør det meget nemmere at forstå, hvorfor hegemoni på en gramsciansk en, en måde er, øhm, er meget fruitful, er, meget, er en meget god mm-hmm. øhm, begreb for at prøve at forstå processer lige nu. Fordi hegemoni er jo, hvis man tager den der klassiske gramscianske kramtjæns, øhm, mm. definition, er den er magt sammen med konsensus, eller en konsensus? Samtykke. Er det samtykke ja. på, på dansk? Det, ja, det er den, at vi accepterer det, som er. Um, men, og det må, man ikke, det må man ikke glemme, at magten eller dominans, den står i baggrund. Og det ja. er noget, vi ser nu i Europa lige nu, og det synes jeg er meget spændende. Så lad mig lige, uh, lad mig lige uh, tage det lidt videre. Så vi kan se, at der er en eller anden, som har i de sidste 2-3-4 årtier følt rigtig meget i Europa, at det er den her neoliberale hegemoni, vi, vi kan tale om det lidt, uh, uh, lidt mere, de om lidt, men vi bruger det for at sige, at det er faktisk en, en hegemonialt proces, som er kommet til at stå meget, meget central i den europæiske integration, på forskellige måder selvfølgelig. Um, men nu med øverkrisen, kan vi se, at den hegemoni, den er startet med at bryde ned. Hegemoni er, er ikke en, en on-off-situation, så den er ikke som, at hegemoni er der, eller den er det ikke. Og det er meget svært at, at måle hegemoni, mm. um, så det kan man ikke. Um, det er kun noget, man kan prøve at, at ligesom mappe, eller i talesætten med, med sådan en, en meget specifik historisk, analyse. Og det skal også være en konjunkturelt analyse. conjunctural analysis, kalder vi det for. Uh-huh. Um, og så, når man så siger, okay, vi kan faktisk sige, der er en eller anden hegemonisk projekt, um, så er den altid meget, meget den, den står på en meget, meget tynd um, basis. Uh, og det er det, vi ser lige nu i Europa. At alt de der samtykke og den konsensus og øhm, interpretationsmagten, som har faktisk været der i Europa, den, den starter med at øhm, være meget tynd. Den er kvampling. Um, tror jeg vil være en god um, Og hvad der står bagefter, er dominans, er magt. Og det ser vi på forskellige måder. På den ene måde den økonomiske dominans, at vi ser en meget, meget strammer makroøkonomisk koordinering. På den anden måde ser vi også, at der er meget mere dominantsk. for eksempel repression, som vi kan se i Spanien, som vi kan se, når der er demonstrationer. Så hegemoni er ikke kun samtykke. Hegemoni er ikke kun den der soft, neoliberal, hearts and minds, we all love Coca-Cola. Men hegemonien er altid også baseret på den strukturelle magt som kapitalismen har. Og det er meget vigtigt, og det er noget, vi kan se nu. Folk kalder det også for authoritarian neoliberalism. Så en meget mere autoritær form af neoliberalisme, som vi kan se nu. Og det er lige der, vi kan se, at hegemoni skifter over for andre sammen. Mm-hmm.
1: Så du nævnte det her neoliberalisme. Så lad os lige gå ind på det. Ifølge dig har det europæiske integrationsprojekt været karakteriseret af en konflikt, hvor der har været tre forskellige projekter det neoliberale, som du lige har nævnt. den neomarkantilistiske. Og den paneuropæisk socialdemokratiske model. Og så ifølge dig, ifølge dig har vi i dag et neoliberalt projekt, der har været sejrherren, eller mest dominerende.
2: Det er, øh, det er faktisk en analyse, som baserer, er baseret på øh, en meget vigtig øh, øh, akademisk bidrag, øh, som Bastian van Apeldoorn forsker uh, forskere uh, i Amsterdam har lavet i uh, slutningen af 90'erne. En diskussion om, hvordan, er den, uh, 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 hvordan EU blev um, så meget mere neoliberal i um, slutningen af um, 80'erne. Vi kalder det også for den relaunch of the single market. Og her kan man rigtig godt se, hvor vigtigt det er, at have sådan en historisk tilgang. Og at forstå de forskellige faser af europæisk integration i deres egen... Ikke kun, ikke kun deres egen historie og deres egen ontvikling, men også øh, på en baggrund af den globale økonomi. Den er en analyse af øh, øh, europæisk integration som en, en kamp... En struggle mellem forskellige integrationsprojekter, den er meget, øh, meget, meget god til at vise, hvordan øh, integration er altid også en klasseprojekt, øh, så at sige. Um, det er en analyse, kom, som kommer fra øh, Bastian van Apeldorn, en forsker, som sidder i Amsterdam. og Han har skrevet om den relaunch af the single market i øh, 80'erne. Det, der sker, det er, at... Øh, europæisk integration sker jo aldrig i en vakuum. Man skal se den ved baggrunden i baggrunden af store forandringer, strukturelle forandringer i den globale økonomi. Og hvad vi så kan se er, at stakflationsprocesser, vi har haft i, den, uh, i Europa. I, det må du godt lige uddybe, stakflation. stagflation. Uh, undskyld. Um, Så, so, der var i 70'erne. Um, i hvad der sker i de 70'erne er, at um, i Europa har vi set en um, proces, var der, hvor der var samtidig en, um, en stagnation af vækst og jobs, og samtidig har der været øh, inflationsprocesser, øh, som gør, at væksten bliver mindre, som gør, at det bliver vanskeligere at holde de der kompromisser, som har været basis for øh, udviklingen af øh, som har været basis til den øh, relative stabilitet, vi har set politisk, i øh, 60'erne. Og så i 70'erne gik det galt, i rigtig mange lande i Europa. På en forskellige måde selvfølgelig og på forskellige tidspunkter, men så gik det også galt med den europæiske projekt. Um, der var også en stor politisk krise. Um, det gør ondt, når sådan et supranationalt projekt prøver at udvide sig selv. Um, og så har vi set i 70'erne, at vi kom til den her punkt, hvor Europa ikke rigtig kom videre. Um, eller Europaprojektet. Og så... I 80'erne var der så forskellige visioner for, okay, hvordan gør vi det her med Europa? Og der var ligesom tre forskellige projekter, Bastian von Abolons skriver, og tre forskellige visioner, hvordan vi, vi kan give en ny direktion, en ny retning til Europa. Og det er meget vigtigt, fordi det var ikke sådan, at der var en eller anden stor gruppe, som sagde, okay, det skal være liberal og så gør vi det. I stedet for kan man virkelig se, hvordan de forskellige diskursive og ideologiske kamper og diskussioner var i de forskellige mellemstater selvfølgelig, mellemslande, men også i Europa. Og når man tager sådan en perspektiv, at det her er en politisk projekt, så kan man også vise, at den diskussion om Europa er neoliberal eller ej, er ikke en... En, hvordan skal man kalde det en, sådan en, 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 en conspiracy theory fordi det er også noget man hører nogle gange når man kommer fra sådan en neogramsjænsk perspektiv jamen det hele det er kun alt er og i behøver ikke engang studere det fordi det er jo alt neoliberal sådan er det ikke um, når man kan vise at der er forskellige grupper, forskellige alliancer som har forskellige projekter og der er en som er meget tydelig er baseret på en ideologisk og materielt perspektiv, som er nok mest tættest på en neoliberal synspunkt. Og til gengæld er der andre forskellige projekter, som er baseret på en anden ideologisk tilgang, som måtte være meget tydelige, at ja, der er noget neoliberal herover. Så det gør en empirisk og historisk analyse meget bedre for at vise, at ja, der er noget neoliberalt. Men det var så i den der periode, øh, 80'erne. Øhm, og der er, det er ikke sådan, at det, øhm, det er også øh, van Abeldoen viser i hans analyse, at det neoliberale projekt, man kan se især... Øhm, med den såkaldte European Roundtable of Industrialists, det er ikke sådan, at de kun bare gør, hvad de vil. Resultaten af de der processer i, øhm, i, i slutningen af 80'erne, var faktisk, at der kom nogle kompromisser. Og det er også hegemoni er. Hegemoni er altid en kompromis. Um, så hvad vi fik i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, var en meget... En, en, en projekt, som var faktisk meget, meget øh, øh, tydelig, men til gengæld også med lidt socialt ting. Så der kom lidt af de der socialdemokratiske Social Model Europe, som Jacques Delors, Jacques Delors sagde, at nu har vi en meget socialt Europa,
0: mm. Mm.
2: men strukturelt, og fra den politiske økonomi, som var, var... Var det
0: en
1: form for kompromis med det konkurrerende socialdemokratiske projekt? Ja. Eller? ja.
2: Ja, så det er, hegemoni er ligesom man tager alt, som er. Alt de modstridende kræfter kan man prøve i den grad at inkorporere. At tage op. Den, den der den, perspektiv, som ser øhm, politisk økonomi som drevet af øh, forskellige projekter, øhm, er også meget hjælpfulde til at kigge på. Øh, den, den nuværende situation i Europa, fordi det er lidt svært lige nu at bruge de der politiske projekter, eller at, 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 at bruge sådan en hegemonic projekt, for at ligesom samle de forskellige sociale grupper i Europa, fordi det er ikke så klart mere, hvem er hvem. Og jeg synes, resultaten af eu her for, for nogle uger siden er også meget, meget spændende. Fordi det, vi kan se, for eksempel, er, at vi har den der grønne sejr, eller den grønne bølge, øhm, som var faktisk kun en bølge i, for, i, i nogle af de europæiske medlemslande, ikke i alle. Øhm, men så de grønne partier og den grønne blok, det er ikke rigtig en grøn blok i Europaparlamentet, men de, de, har, de fik... Meget mere stemmer, um, og nu um, er der tale om, at nu er der en chance for Europa at være meget meget grøn. Um, de grønne versioner eller de, de grønne positioneringer, de har dog, er meget liberalt, meget liberal grøn. Især de tyske grønne. Um, så lige nu er spørgsmålet om, kan man faktisk tale om en ny projekt, som er grøn og progressiv? Eller er det grønt liberal Eller hvad har vi så? I stedet for at så det, det socialdemokratiske øhm, projekt, som var her i, øhm, i i 80'erne, jeg tror ikke, vi kan virkelig tale om det her i, øh, i nutiden. Fordi de bruger stadigvæk en diskussionen og diskursen om den um, social model i Europa. Um, og vi har selvfølgelig også nu den uh, European um, pillar of social rights. Um, men den er meget hollowed out. Hul ud. Uh. Ja, den er meget yeah, uhul. Um, og socialdemokraterne har været med til alle de der um, uh, fokusering. Yeah. Competitiveness. Mm-hmm i Europa, så det er, det er noget, hvor den socialdemokratiske diskurs er faktisk en diskurs, som hvis man kigger på alt i politik og de policies, de har faktisk lavet, så er de meget mere med i en, en neoliberalt projekt. Um, så det er ikke sådan nemt med at skal med forskellige projekter lige nu. Okay.
0: Um, altså, så er det så sådan, at vi kan se, at neoliberalismen har vundet, fordi at socialdemokraterne snakker om konkurrenceevne og, og, og virkeligheden køber ind på markedet i lang tid af vejen?
2: Neoliberalismen har aldrig vundet. Den gør det ikke. Og det er lige det med hegemoni, at det kan det ikke. Fordi der er ikke noget, som kan vinde. Fordi den er aldrig stabil. Den er der aldrig for altid. Men du har ret i, at som socialdemokraterne agerer nu, og så i Europa selvfølgelig. Det er forskelligt. Det Det er en stor familie. Men det, de har gjort i Europa er at de fokuserer meget, meget på konkurrence. Ja, vi,
1: vi mangler at høre, hvad det neomarkantilistiske værd oh,
2: er. Neomarkantilisme um, er noget, vi har set um, i 40'erne uh, i, i rigtig meget i um, en kapitalform, som var meget baseret på deres egen um, nationale marked. Um, og det er meget spændende, fordi vi har set en ny form af neomerkantilisme i 2000'erne også i Europa, ähm, som folk kaldte for økonomisk nationalisme. Ähm, og det er selvfølgelig i modstand med den europæiske projekt, som vi har lige nu. Ähm, det var meget spændende, for eksempel, når vi kigger på äh, Kina og äh, tekstil og apparelproduktion i Kina, og hvordan den kan blive uh, importeret her til Europa. Uh, stor diskussion i uh, 2000'erne, uh, når i uh, 2005 den multifiber agreement er stoppet. Um, og så efter var der en diskussion i Europa, hvordan, hvordan forholder vi os i Europa? Der var ikke så meget tekstilproduktion tilbage, men hvad hva gør man så? Um, vi har ikke så meget en stor neo projekt tilbage, vil jeg nok sige, i nutiden. Um, fordi de store uh, de store transnationale um, underneminger og uh, 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 firmaer her, de er alle sammen trans- transnationale nu. Mm-hmm. Der er ikke så meget uh, uh, um, uh, produktion, som er virkelig kunden fokuseret um, en, på en, en national eller en europæisk marked. Um, og det kan vi også se, når det kommer til uh, forskellige, uh, forskellige business associations eller forskellige, uh, uh, forskellige uh, grupperinger eller um, ja, businessgrupper uh, i Europa. Det, jeg tror ikke, at, at der er en stor neomarkantilistisk um, direktion eller retning tilbage.
0: Vi havde de her forskellige konkurrerende hegemoniprojekter, og neoliberalismen bliver på sin vis den dominerende i hvert fald i 80'erne og frem. Hvordan fører det neoliberale integrationsprojekt så over til EU-krisen? Hvordan, hvordan er de to ting forbundet, og hvordan skal vi forstå eurokrisen?
2: krisen oh ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, det er selvfølgelig forskellige ting her, som, øhm, som har skabt eurokrisen. Um, som er jo ikke rigtig en, en eurokrise, som er jo del af en stor um, strukturel forandring og en strukturel um, modsætning af um, den globale økonomi. Men det er selvfølgelig forskellige ting, som um, har uh, været en stor uh, del af eurokrisen, og som også har gjort, at eurokrisen blev så meget værd, end den kun har været. Um, især når man kigger på... Um, Konsekvenserne af austerity, austeritet og, og andre um, forsøg for at manage krisen. Når um, der er nogle ting i, de, um, i den, den, ligesom den DNA-Europa, eller den Europæiske um, uh, Union, um, som gør, at den er meget fokuseret på de der liberale grundværdier. Og... Um, neoliberalismen tager de der værdier Og giver det en meget særlig karakter For at sige. Um, Det der sker er at um, På en governance plan Er det sket sådan at Neoliberalismen har det meget nemmere At skabe en marked Fordi det skal man have Så neoliberalismen vil gerne um, hvordan siger man den markedsgør eller kreerer en marked ting gange alt som har at gøre med at regulere en marked eller endnu at øhm, constraine en marked øhm, det skal man gøre det kan man ikke på Europa det kan man ikke gøre fordi det kan ikke, det kan ikke lade sig gøre det kan man ikke finde en politisk kompromis øhm, det vil folk ikke eller det vil i hvert fald de politiske aktører ikke så det skal man gøre nationalt og så har vi et problem fordi hvis det er nemmere i Europa eller i den europæiske union at tage ting væk at liberalisere og alt som er svært politisk og som kræver rigtig meget kompromis, skal være nationalt så er det selvfølgelig asymmetrisk mm. um, og det, 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 det er der er sket mere og mere og mere og nu er vi i en situation fra 2000'erne, at den der liberaliseringsproces den kommer til at angreb. nogle eksisterende strukturer fra velfærdsstaten, for eksempel. Og det har jo også noget at gøre med neoliberalismen, fordi den er den neoliberal drive, som gør, at der er nogen ting i velfærdsstaten, eller der er nogen ting i, hvordan forskellige medlemsland kører deres deres, sociale, grønne politik, som er i modsætning til neoliberalismen. Um, og så også den der med neoliberalismen har selvfølgelig rigtig meget at gøre med den der konkurrence og hvis den er blevet ligesom også injiceret i den der DNA den europæiske DNA det hele skal være på konkurrenceniveau um, og det hele skal være styret um, fra uh, 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 marked det er ikke sådan at neoliberalismen siger vi har ikke behov for staten mere men til gengæld er det at vi skal give magten til marked, og så er det vores opgave at skabe det der marked. Um, så hvis man sætter forskellige politikområder i forskellige uh, mellemlande i direkte konkurrence med hinanden, så skaber man endnu mere asymmetrisk um, uh, uh, ja, en asymmetrisk position mellem lande, de allerede var fra starten meget meget ulig. Um, så der er øget ulighed um, som kommer direkte fra neoliberal uh, politik um, og så den tredje del er os, at neoliberalismen neoliberalismen hedder politik, det kan ikke have politik det kan den ikke, fordi ellers um, bliver det, uh, hvis man har alt for meget politisk intervention og interference så får man en market failure, og det kan vi ikke have så neoliberalismen, eller neoliberal politik, vil meget gerne have, at ting bliver skrevet ind i, um, for eksempel i traktater, eller i juridiske diskussioner. Og det er noget, vi har set, at um, rigtig meget ting er blevet mere og mere teknokratisk, um, som er jo aldrig neutral, men som baserer på sådan en sense som skal det være. Selvfølgelig skal en så centralbank være uafhængig, men selvfølgelig skal det, det. Um, og det er ligesom det flyder ind i den her hegemoniale diskussion om, at man gør en position fra en specifik ideologisk eller politisk eller klasseperspektiv til noget, som er common sense. Som, ja, men selvfølgelig, sådan er det. Og det er også noget, vi har set rigtig meget med uh, neoliberalismen, at for det første den der uh, rigtig meget ting på makroøkonomisk diskussion er baseret på uh, uh, en ekspertise um, og for den anden, at um, alle de processer, som bestemmer over uh, 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 makroøkonomisk koordination og det hele, er som ligesom blevet fjernet fra en demokratisk og en politisk proces. Um, man kalder det for constitutionalization, constitutionalisering, måske. Um, som siger, at det her, det skal skal ikke være afhængigt af politik. Det kan vi ikke. Fordi det er helt klart, at vores eurozone, for eksempel, det skal være sådan og sådan og sådan.
0: Så jeg tænker mere, EU-krisen, hvordan hvordan fører, altså så EU går ind med med traktater og begrænser mulighederne for statsintervention i økonomien på forskellige vis. Hvordan hvordan ender vi så med en EU-krise som resultat af det?
2: Fordi vi kan se, at den arkitektur, vi har af Ørøen lige nu, hjælper ikke til at skabe mere konvergens mellem de forskellige lande. Og det var meningen med det. Det var helt, helt klar fra starten, at det kan ikke ske. Det er også en meget spændende diskussion lige nu. Ja, ikke lige nu. Den har været der i nogle år. Hvorfor folk ikke kunne se det eller ikke gad se det. så det, der sker med øvrigt lige nu, er, at alt de der forskellige mekanismer, vi har, øhm, som er øhm, n- den europæiske semester, som er de forskellige øh, reguleringsinstitutioner, øhm, som er skabt, regulerings and, and governance, surveillance, disciplining, monitoring, øhm, de hjælper ikke til at kreere øhm, fleksibilitet nok for landet for at komme ud af deres krise. Um, så i stedet for konvergens, ser vi kun mere og mere og mere divergens. Um, og så bliver det et problem for en euro, som er jo en optimal currency area. Jo mere divergens man har, desto mindre er chance at en optimal currency area faktisk fungerer. Og nu er der diskussion, at skal vi tage ører og at det skal være en core eurozone, med nogle forskellige medlemslande, som er måske lidt mere tættere på hinanden. Um, men hvad gør, vi så? Hvad, gør, hvad, hvad gør man så for, for eksempel med Italien eller med Kringland? Um, så jeg tænker, at neoliberalismen har um, igen på de tre forskellige måder, så den ideologisk og ekspertise, og så den med, at den uh, er baseret på, um, på en konkurrencedimension, som sætter lande direkte i en konkurrence med hinanden, som faktisk ikke må være i konkurrence med hinanden. Um, og så den tredje den udemokratiske karakter, som man har i neoliberalismen. Så den, den har meget at gøre med øverkrisen.
1: Så, så har vi jo så i England det her Syriza-oprød, og vi har i England, eller i UK, har vi Brexit, og i Italien så er der en budgetkonflikt. Alle de ting, er det et tegn på EU-projektets svaghed? Og en begyndelse på en desintegration Eller er det her et tegn Eller det her er bare en modstand Som EU nemt kan overvinde
2: Ja øhm, Nu er det selvfølgelig forskellige, forskellige processer som du, som du nævner her øhm, Brexit har selvfølgelig sin egen, sin egen dynamik øhm, men jeg synes, fra, fra, nu fra et meget akademisk perspektiv, er det meget spændende at se, hvordan er folk begyndt med at tale om Europas fremtid. for det har de ikke gjort før. Der var i, og nu er jeg jo gammel, så jeg husker, jeg husker litteraturen fra, fra 90'erne og starten af 2000'erne, hvor folk var overbevist om, at Europa, den kører. EU kører bare, og den er på vej til en Ever Closer Union. Og den er er ligesom den der cykel, og man skal bare cykle videre, ellers vælter, men men bare vi cykler, og så kører cyklen. Så jeg kan huske den der, at også med Lisbon-traktaten, at vi skal være the most competitive knowledge-based economy. Og så gik det galt. Og så begyndte folk med at tænke, wow, hvad sker der så, hvis der kommer de der... des integrative øh, øh, tendenser og dynamikker herinde. Og så var der den der realisering, at vi ved faktisk ikke hvad vi skal synes eller hvad vi skal tænke. Og hvordan vi skal tænke om Europas fremtid. Og det er også noget, hvor en kritisk tilgang kan sige, at selvfølgelig skal man tænke om det. Man skal ikke bare gå ud fra, at det her kører mod sådan en, en, en endpoint. Ligesom en end of history for Europe, også? Så det er meget spændende at se, hvordan folk prøver at give mening til alt de udviklinger nu. Og det vi ser, er at rigtig mange mange, forskere nu taler om en multispeed integration. Om integrationen på forskellige uh, for, lige ligesom det. Jeg
1: tror, at nogen um, har fræret som et EU i togspor, yeah. at, at to spor. Uh, ja,
2: det, det kan godt være. Um, og det er meget, det er meget spændende at, at prøve at teorisere det, men det er jo stadigvæk den der, at EU kommer ikke til at gå i stå eller at stands fuldstændig. Um, og den kommer ikke til at gå tilbage. Og der er også noget, hvor jeg tænker, hvorfor skal det ikke det? På en en akademisk, på en teoretisk måde, hvis man kommer kommer fra fra sådan en en, en, en kritisk perspektiv. Det er meget sjovt at se, at den europæiske Kommission er faktisk med at producere deres egen fremtid nu. Fordi de har rigtig mange initiativer, hvor de på den eneste skriver deres egen fremtidsscenarier. De har haft en, en whitebook, white paper for uh, to år siden, hvor de har lige som skrevet deres egen fremtidsscenarie for uh, EU. Hvordan kommer vi videre? Men de har også rigtig mange bor ähm, aktiviteter og initiativer, hvor de prøver og der næsten at astro turf deres egen fremtid. Så so de prøver at folk til at okay, hvordan forestiller vi os Europas fremtid? Um,
1: ja, astro-turfing, det er når...
2: astro det er, når man prøver at få folk til at organisere og at gøre noget, uh, en, en social bevægelse for eksempel, men den er faktisk styr top-down. Um, så i stedet for grassroots, er det en astroturf som er den der grønne plastikgræs man har ja. på altan, for ja. eksempel. Um, så det er... Hvis Europa er ikke er forankret i folks bevidsthed, og der kan vi jo tale om, fordi der har vi også set her i EU-valget, at der er en stor spørgsmålstegn i, hvordan forholder folk sig til Europa, så er, tænk gengæld, den Europæiske Kommission er meget, meget bevidst om, okay, her skal vi gøre noget, hvis vi skal have en fremtid. Så skal vi bringe Europa og den europæiske idé meget mere til de hearts and minds af den almindelige europæiske borg, Og det er hegemoni. Hvis den ikke er der fra sig selv, så skal den kreeres, ikke mm. um, Men um, i, med den der begyndende in, desintegration, en anden ting her er, at um, selvfølgelig er der, er, der, er der meget spændende og meget, meget ambivalente processer ind i den ø, Europæiske Union lige nu, men der er også den lande omkring Europas periferi, som faktisk vil meget gerne med, øh, være med. Så den europæiske tanke, alle de værdier, Europa står for, og det europæiske union står for, står for øhm, den er meget spændende at se på, hvordan kigger man ind i Europa, når man er ufor. Nu er det sådan, at Turkiet har sagt, at de, er ikke så, men de har deres egen dynamik lige nu. Øhm, men i, øh, i Sydøsteuropa for eksempel, er det forskellige lande, som vil være med. Øhm, Og jeg synes, det giver et fuldstændig andet synspunkt eller perspektiv på den der desintegrationsdiskussion vi har i Europa
0: lige nu. Efter vi vi har haft EU-krisen, og man kan sige, der har været forskellige oprør mod den måde, EU fungerer på i dag, og og meget det neoliberale projekt EU kan på sin vis sige sig være i krise, men, men hvorfor står venstrefløjen så svagt ved det seneste Europaparlamentvalg. Hvorfor kan vi ikke give et, et svar på nogle af de kriser, som Europa står overfor?
2: Hvis bare jeg, jeg havde en rigtig, rigtig, rigtig svar til det ja, her, øhm, det er selvfølgelig noget, som jeg synes er meget spændende her i Danmark, også med enhedslisten og øh, folkebevægelsen, øh, og hvordan valgere har, har reageret på øh, på enhedslisten, positionering her med Europa, og ja, vi skal være med til valg i Europaparlamentet, men vi har også vores program med øh, øh, vores position på Europa. Øh, der er forskellige ting, som, som, som kommer ind, når man diskuterer det. Øh, og jeg synes, det er ikke... Spørgsmålet er meget bredere end Europa, fordi når man så har en, en øh, økonomisk og finansiel krise, som jeg har haft fra 2007-2008. Så er det et stort spørgsmål, hvorfor er der stadigvæk kapitalismen? Nu har vi jo set igen og igen og igen, at det fungerer ikke, ikke? Mm. Og så den der, det er en typisk venstrefly diskussion Jamen okay, um, hvorfor vinder vi aldrig? Um, og selvfølgelig må man nu, er man nødt til at, at kigge på, okay, er det en, en krise af kapitalismen, er det en krise ind i kapitalismen, er det en krise af neoliberalismen, er det bare en krise ind i libera- neoliberalismen. Ja. Og hvor dynamisk og elastisk, fleksibel er de der store politiske formationer, og hvor meget, hvor meget rummelighed har de for at forandre sig selv. Um, når man så kigger på venstrefløjen af Europa, så har venstrefløjen bare et stort, stort problem i Europa. Sådan er det. Det har alle øh, partier, øhm, fordi når man er med i Europa, så har man ingen indflydelse i Europaparlamentet. Øhm, på, en, på en strukturelt, institutionelt øhm, øhm, terræn. Øhm, nu er det sådan, at alt de der øh, venstrefløje infighting- øhm, tror, jeg har ikke været meget hjælp i uh, iær den her europavet, fordi det var alt for fragmenteret. Um, de var ikke særlig synlige. Og det er også et problem med Gur NGL, fordi de er, de er su- uh, er det er nogen. NGL er den af de venstrefløje formationer eller fraktioner i den ø- 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 europæiske parlament. Um, Uh, Nordic Green Left and uh, GUE, det kan jeg kusk, hvad GUE, og så Nordic Green Left. Um, okay. Og så deres der der uh, enes listen sidder inde i. Uh, men der er faktisk også forskellige andre venstrefly partier, som sidder i forskellige andre formationer. Um, og så har man også um, for eksempel um, en formation som um, A New European Spring. Som er den gruppe alternativ har tilsluttet sig. Hertelvælje. Og det er også meget. Äh, den er ma, Den med äh, Demokrati in Europe 25, Diem 25 som er Janis Barofakis. Ja, ja. Mhm. Oh, Pamela mhm. äh, aha. Um, og Pamela Andersen. Og det er også rigtig rigtig meget for så andre Grupper som er med til det Men problemet er at Venstrefløjen skal altid Positionere sig Er vi for Europa eller er vi imod Europa Nej ikke Europa Den europæiske union selvfølgelig Fordi man kan godt være en stor fan af Europa Det er jeg selv også Men til gengæld imod den europæiske union Det kan man godt Men det er svært at Kommunikere hvordan man kan være det og især når man så har en øhm, populistisk og højre øhm, fløj øhm, situation, som vi har haft øhm, her med den her valg, er det med at sige, at jeg er for Europa, men imod den Europæiske Union, er det meget svært at kommunikere til folk, okay, men så hvis du ikke stemmer for Europa, så er det højre fløjen, som vinder. Og så bliver, det, så bliver det til en demokratisk, en, en, en demokratisk either or, en, en, en meget binær situation, som er svært for venstrefløjen, fordi så gør man det, indersiden har gjort. Okay, så gør vi det med Europa. Men øhm, det er svært for vælgerne at forstå, hvad det indeholder, og så når man så kommer ind i parlamentet, hvad gør man så egentlig? Og så kommer det ind i Europa, at, med den Europæiske Union, fordi der er masser af ting, man kan gøre in den europæisk union. Den kan være en utrolig progressiv aktør. Uh, på masser af forskellige politikområder, og der har været super, super vigtige udviklinger, hvor EU, og især EU-parlamentet, virkelig har forandret verden. Så det er meget vigtigt at sige, at det er ikke, det er ikke sådan, at, at EU er, 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 er en, 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 en stor failure, Men nu kommer vi til det strukturelle og systemiske, og det kan man ikke forandre. Der kan Europa eller den Europæiske Union, som den ser ud nu med de traktater, vi har, med den eurozone, vi har lige nu, så alle de der der historiske ting, som er skrevet ind i den Europæiske Union lige nu, hvis man kan ikke forandre den, så kan man ikke prøve at få nogle systemiske eller strukturelle forandringer. Og en af de der store ting er vækst. Vækstproblem, vækstproblematikken i Europa er, at alt de grønne omstilling, eco-social transformation, alt vi har, de der diskussioner i Europaparlamentet og kommissionen, de kan kun være baseret på forbrugerniveau. Det kan kun være sådan nogle diskussioner om, at vi skal stoppe det, og vi skal regulere det, eller vi skal få folk til at rejse lidt mindre. Um, siger man, når man har parlamentet i Bruxelles, og så rejser man til Strasbourg. Um, og jeg tænker, det er måske ikke fuldstændig konsistent. Men man kan næsten ikke tænke om, at man skal have en seriøs diskussion om de-growth, eller steady state economics, i uh, den europæiske union, fordi det er umuligt. Det kan man ikke have. Um, så so, ja. Yeah. I den perspektiv er den europæiske union, som den er lige nu med de institutioner, vi har, og også med de forskellige magtbalancer. Det er også noget, man man, man kigger på rigtig meget i kritisk politisk økonomi. Det er ikke kun, at at folk har deres interesse, men de forholder sig til hinanden. Og i den historisk specifik magtbalance, vi har i den europæiske union lige nu, er det næsten umuligt, at ikke engang skabe nogle systemiske forandringer, men bare tale om det. Um, fordi der er altid hegemonien, som ligesom tager alle de der kritiske perspektiver, og så får man måske en dialogmøde, eller så får man ligesom nu med, med alle de diskussioner om flygtninge og hvad gør man den, ja, så vi, vi skal lige tale om det, og vi skal lige have en udvalg til det. Og um, folk drukner bare i middelhavet, og ja. alt de folk, som hjælper, bliver kriminaliseret. Så det er det EU, vi har. Og hvis den EU desintegrerer, så vil jeg ikke være ked af det.
1: Hvilke åbninger er der så for at udfordre det her EU? Og specielt den neoliberale projekt inden for det?
2: Der er nogle åbninger. Og øh, sjovt nok er der nogle åbninger, når man kigger på øh, forskellige juridiske diskussioner. Fordi hvis man nu så kigger på, okay... Hvor er der en mulighed for at ligesom styrke øhm, arbejdernes rettigheder eller begrænse øhm, shareholder value, så den forståelse af at alt hvad en stor øhm, øh, øh, en stor corporation gør skal være shareholder value driven, skal skabe profit. Ähm, til äh, aktionærerne. Aktionærerne ser man på dansk. Ligesom så hvis man kun bruger EU-ret ähm, til at begrænse det, det vil skabe nogle store åbninger, at der kan være en næsten fundamentalt forandring i den europæiske union. Og der har været, især nu med overkrydsen, der har været en næsten en window of opportunity, hvor folk har sagt, okay. Wo, Hvordan og hvorfor er vi kommet så langt? Men jeg tror, at denne window er lukket. Desværre. Igen. Så ja, åbninger. Jeg kan ikke rigtig se så meget. Især også fordi... Alle de der liberale impulser, vi har inde i Europa. De har jo også ikke kun... En en spørgsmål om, er der en åbning her til, til venstrefløjen men også den udfordring, de har mod alt de øh, autoritære og øh, fascistiske. Det er, en del af dem er bare fascistisk. Mm-hmm. Um, og så er man fra venstrefløjen næsten nødt til at sige, okay, vi har en meget neoliberalt perspektiv her, men vi er næsten nødt til at støtte den, fordi ellers skifter den endnu mere til højrefløjen. Og det er, meget problematisk. det er meget problematisk for en venstrefløj perspektiv for at sige, okay, har vi en ordning her, eller er, vi, er, det, er det bare en, en pragmatisk øh, reaktion på, på, på noget? Og hvis vi vil gerne kreere noget nyt, hvordan gør vi det så? Og så her er en stor diskussion på en, en, en lidt abstrakt øhm, måde for at sige, okay, kan vi ikke gå ud EU-institutioner og EU-strukturer og bruge Europa som idé? Og prøve at, at organisere på en meget, meget small scale um, forskellige alternativer, som måske hjælper til at bygge noget, som kan være en, en alternativ til den, uh, EU-institutioner. Men så har man jo selvfølgelig altid det problem, at på en eller anden tidspunkt, så kommer kapitalismen, så kommer EU. Når man, når man så for eksempel med alle de der lokale valuter, når man bliver alt for stort, så får man et problem. Um, fordi så kommer centralbanken. Ja, um, yeah. så det er svært. Og jeg vil nok, jeg vil nok sige, at en af de udfordringer, er, at man skal ikke, ikke blive alt for europeanist, eller for eurofile. Um, at man siger, at ja, vi skal have Europa på hver pris. Det skal være Europa. Og så hvis vi skal have Europa, så skal vi også have EU. Um, men til en gengæld, hvis man, så, hvis man så kigger på det EU-struktur, og man tænker, okay, men hvad er så alternativet? Så er der lige nu er det en stor diskussion med Wolfgang Strik og, og, og forskellige andre folk. På en, um, en, især i den tyske kontekst, men han skriver også meget uh, uh, i, i engelsktalige uh, uh, magasiner og tidskrifter. Så hvis vi skal ikke have den europæiske union, fordi arkitekturen selv er neoliberal. Arkitekturen selv hjælper ikke med at skabe lighed, så skal vi tilbage til vores nationale struktur. Fordi folk føler sig. Øhm, folk føler ikke, at de er med i den europæiske union så skal vi tilbage der, hvor folket er. Fordi ellers kommer de alle sammen på højre fløjen. Og det er også svært, fordi det skaber igen sådan en dikotomi, sådan en meget binær verden, hvor det er eller den europæiske union. Enten er det nationalstaten. Og det, der sker med nationalstaten, er jo, at fra en perspektiv og hele den der imagined community, og hele den der politiske myte som nationalstaten, det skal vi ikke have. Vi skal ikke tilbage til nationalstaten. Det kan vi ikke have. Den eneste, den eneste vej frem, jeg vil nok sige fra en venstrefløjsperspektiv, er international solidaritet. Fordi hvis vi siger nationalstaten, så får vi en socialdemokrati, som vi har nu med Mette Frederiksen. Um, ikke også? Og jeg er ikke engang den, så måske har jeg ikke rigtig, må jeg ikke rigtig sige meget her. Men um, det, um, det er en... en, en En socialdemokrati, som jeg synes ikke fortjener navn. Og det har meget at gøre med Europa og den Europæiske Union.
1: Hvad så? Hvis du ser på ude i Europa, måske i dit hjemland eller sådan noget, Tyskland. Er der et sted, hvor du ser en venstrefløj, enten et parti eller en organisation eller sådan noget, der rent faktisk har et lovende projekt, andre, andre europæiske socialister skulle prøve at studere nærmere i forhold til EU?
2: Nå, no, jeg er meget med med Eneslisten's diskussion faktisk. Så hvis jeg sammenligner den tyske linke og Eneslisten, så er jeg meget glad for, at jeg er her. Jeg er også medlem af enhedslisten. Øhm, fordi den tyske linke har haft... Øhm, der var en meget, meget spændende udvikling der i den tyske linke, Ähm, fordi äh, Sarah Wagenknecht og Oscar Lafontaine, de har oprettet en, en äh, social bevægelse, der er so også næsten astroturfing. Fordi hvis man oprettede en social bevægelse from above, så so, er det så so en social bevægelse, hvis der er to meget, meget high-profile äh, politikere, som gør det. Og det var meningen med den, at den, den her Aufstehen, Stå Op. Og det er super spændende. jeg synes, det er, det er en super, super spændende projekt, um, hvor de har også akademikere med. Det er ligesom på demos, at man prøver at bruge noget af de der kritisk-politiske økonomi. Um, på demos er meget laclaw-move. Aufsten er meget sådan en, 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 ja, sådan en, en, en politisk økonomi, som, som, som forstår de strukturelle og arkitekturelle begrænsninger europæisk. Union og europæisk integration. Og så prøve at linke det til en øh, politikforståelse, som siger, at de venstrefløjen har tabt kontakt med arbejderne. Det har vi. Vi har tabt kontakt med arbejderne, fordi, fordi alt det der identitetspolitik. En stor identitetspolitik-diskussion. Og så, når man gør sådan noget, så bruger man igen en meget sort, vil, Fokus på, okay, arbejderne, vi skal have arbejderne med. Men arbejderne, de er jo ikke, vi har jo ikke med de der blue collar Selvfølgelig har vi en del af dem, er der stadig væk, men arbejdet har jo forandret sig så meget i de sidste årtier.
1: Og blue collar den her traditionelle fabriksarbejde.
2: Ja, sådan med sådan en blå halt, ja. og så som kommer og skal have en øl, og så... Og så måske gider jeg ikke alle de der ting med, med kvinder og, og rasser og så der. Ligelad, jeg skal bare have min egen interesse, og jeg skal have en venstrefløj, som repræsenterer mig. Um, og sådan ser verden jo ikke ud mere. Um, hvordan, kan man så, hvordan kan man så samle alle de der folk? Og det Afstjen har gjort i Tyskland, er, at de har prøvet at bruge prøve en, en, en meget webbaseret... Um, kommunikationsteknologi for at få folk til at samle og diskutere med hinanden og prøve at finde deres egen interesse og så se hvordan man som venstreorienteret menneske kan forholde sig også til europæisk spørgsmål um, og det har de gjort i sommer 18 og som jeg siger jeg synes det er et meget, meget spændende projekt um, og så i efterår 18 kom der en stor demonstration i Tyskland, i Berlin, med, med flere og flere øh, 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 mennesker, som har været før, om den øh, Så det er, at man redder folk, som er kommet deres, som, som, som er på Middelhav, og ikke kan komme ud. Um, som, ja, som flygtninge, som vil gerne komme over Middelhav. Og i den demonstrationen, var opstående ikke med, fordi de synes det var ikke lige det, man skulle. Fordi det med flygtninger, der skal vi være meget, meget, meget forsigtige. Fordi vi har jo vores, uh, uh, vores velfærdsstat, og vi skal lige være opmærksomme på, at der er måske ikke nok til alle. Um, og det var strategisk var det en stor fejl. Fordi det kan man selvfølgelig ikke. Hvis man vil være, hvis man vil være en meget repræsentativ og en stor en, en samlings venstrefløjsbevægelse, øh, så skal man have en position om flygtningsdiskussion, som øh, er politisk solidarisk i hvert fald. Jeg siger ikke, at alle på venstrefløjen skal sige, okay, lad det bare komme. Sådan er det jo ikke. Det skal være differencieret, man skal have en realistisk position på det. Så på den måde, den den tyske linke, det er måske ikke en stor forbild. De har nogle super dygtige folk derinde, men de har deres egne problemer i Tyskland. Og så i resten af Europa, hvis man man kigger lidt rundt, den hollandske socialistisk partij, SPI. De har været meget dygtige, de har en meget meget maoistisk historie, og så er de blevet meget socialistiske. Um, og det er lidt også det her i Danmark, så der er også en meget mere grøn partai, er parti på dansk um, i Holland. Um, men de har tabt også stor i den sidste valg i Holland. Og hvis man kigger så rundt, hvad der sker i Frankrig, det var meget spændende med uh, Le Nuit uh, Début, Début? Début? Um, mit fransk er ikke så godt mere. Uh, og alt i uh, Gilets Jeunes. Øhm, protester så har de franske vanskefløjpartier de har også, øh, også begået nogle store fejl, strategiske fejl med at samle folk eller ikke samle folk eller hvor, hvor kommunistisk man kan være eller melanchot som øh, vil øh, kigge øh, tibras ud af den øh, venstrefløjsformation formation øh, i en europæiske union der er meget store diskussioner og jeg tror alt i alt ser det ikke så godt ud på venstrefløjen i Europa. Ikke kun i Europæsk Union. Der er en progressiv regering, som er lige kommet ind i Slovakien, som er venstre Venstrefløj progressiv. Um, men, nej. Desværre. Og spørgsmålet er, hvad, hvad kan man gøre for at, uh, for at forandre det? Og selvfølgelig har venstrefløjen, de er jo organiseret... Um, i, uh, i den Europæiske Union med, med deres fraktion i, i parlamentet, men de har også de har en sommerskole, og de har forskellige kommunikationsmål på, hvordan de, de taler med innen. Der har også været den uh, Plan B for Eurokrisen. Jeg ved ikke, om I har hørt om det. Det er også superspændende. Er for nogle også var der folk som Varoufakis, Kostas Lapavitsas, Martin Høbner, som skrev med stræk i den tyske uh, Max-Planck-institut. Um, og forskellige andre folk, uh, heterodoxe økonomer, som sagde, okay den krisismanagement vi har set fra den europæiske union, den, uh, det hjælper ikke. Og hele arkitekturen af Eurozone, den er fuldstændig galt, så vi skal gøre noget anderledes. Og så har de begyndt med en møderække, til et initiativ, som hedder Towards til Plan B. Jeg tror, der var engang, har de også holdt møde her i Christiansborg. Det var, dengang var det Nikolaj Willumsen, som organiserede det her fra Inderslisten. Hvor de talte om, hvordan kan vi finde alternativer til øverkrisen, eller til, til hvordan kan vi på en strukturelt forskellig måde, Um, kreere en um, currency um, union uh, i Europa i den europæiske union um, superspændende diskussioner men som det er i venstrefløjen Varoufakis på en eller anden tidspunkt han vil gerne have sin egen projekt og når man har akademikere med, de har jo også der en egen arbejde og man har ikke tid og så og det hele er bare fizzled out der var ingenting tilbage Lavavitzers tur er stadig væk han har skrevet der ny bog, Kostas i SOAS i London. Han har skrevet en The Left Case Against the EU, um, hvor han um, ligesom forklarer, hvordan man fra en venstrefløjs perspektiv ikke engang skal prøve at forandre og reformere den europæiske union, fordi det, det, det nytter jo ikke noget Um. Så ja, og hvis jeg nu tænker på alt det, er det nok mest, og det er måske en, en lidt kritisk perspektiv på alle de kritiske perspektiver, er det nok mest mand, som taler om kritisk integrationsforskning. Og det er også noget spændende, fordi en af de ting, som er kommet ud af europæisk integration, er, at der er kommet en diskussion om, Uh, ligestilling um, som er ikke været før. det er måske en af de største ting som den europæiske union eller you know, what has the EU ever done for us har måske hjulpet med at ligestilling og gender equality er blevet stimuleret i hvert fald vi har selvfølgelig ikke ligestilling um, i, i Europa fuldstændig um, men det er måske også noget, vi kan tænke lidt mere om i en kritisk politisk økonomi og europæisk integration, hvis jeg nu tænker på det.
0: Men øh, tak for din medvirkning, Laura.
2: Ja, selv tak. Det ja, var meget tak. spændende.
0: Og øh, tak til alle lytterne, fordi I lyttede med. I kan finde os på Facebook og Twitter, og vi er på Soundcloud og iTunes, MySpace, ikke MySpace, men, ikke men MySpace, alt, alt andet. Øhm, ja. Så have en god sommerferie her fra programmet.